0: Velkommen til Grønne Fortællinger. Mit navn er Trine Kravup og jeg er historiefortæller. Det her er anden episode i podcastserien, og som du måske hørte i første episode, er jeg virkelig træt af mediernes dommedagsprofetier om klima og biodiversitet, som gør mig bange og deprimeret. Og måske du har det på samme måde. Verdens tilstand er alvorlig. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Men vi har brug for historier, der giver os tro, håb og handlekraft. For vi har i den grad brug for, at du og jeg gør noget anderledes, end vi plejer. Derfor besluttede jeg mig for at fortælle grønne historier, der forhåbentlig gør dig glad og inspireret til at blive lidt mere bæredygtig i din hverdag. I dag skal du høre to historier. Den første handler om den gang for mange år siden, da min nuværende mand og daværende kæreste og jeg flyttede fra Genève til Wien. Så forestil dig et mindre lokale med en lille scene. Folk sidder ved små boer med kaffe, vin eller øl. Rummet er mørkt, bortset fra et enkelt spotlight på scenen. Så sæt dig godt til rette, hvis du har mulighed for det, og hente en kop te, for her kommer dagens første historie. Vi var unge og eventyrlystne. Min kæreste Peter fik tilbudt et studentarbejde i tre måneder ved FN i Genève. Og vi betænkte os ikke et sekund, solgte vores andelslejlighed på Christianshavn, opmagasinerede vores møbler rundt om i forældres kældre og på lofter, og tog toget til Genève. Peter skulle arbejde, og jeg skulle læse på min overbygning. Efter et par dage på vandrehjem fandt vi en etværelseslejlighed, et stenkast fra genforsøen, i et noget dubiøst kvarter. Der var grønne skodder fra vinduerne til at skærme mod solens varme. I det lille bitte køkken var der en kæmpe stor stenvask. Og i badeværelset, der til gengæld var stort som en balsal, var der både badekar og bidet. Det var eksotisk og helt, helt anderledes end København. Og det var et eventyr. I weekenderne vandrede vi i bjergene med Robert fra Australien. Vi tog på cykelture langs søen med Patricia og hendes veninde fra Columbia, stod på ski ved Mont Blanc og festede med mennesker fra hele verden. De tre måneder blev til seks, som blev til ni, og vi endte med at bo i Genève i et helt år. Hen mod slutningen af vores ophold fik jeg tilbudt arbejde i vind i tre måneder. Dengang var mit fag skulptur og monumentkonservering, og med det speciale havde jeg allerede et bredt internationalt netværk. Nu vi alligevel var på farten, besluttede vi os for at tage videre. Genève ligger i den allervestligste del af Schweiz, lige på grænsen til Frankrig. Og Wien ligger i den allerøstligste del af Østrig, ikke langt fra grænsen til Slovakiet. Der er... 2.000 kilometer og alberne imellem de to byer. Vi skulle med tog, for dengang var det alt for dyrt at flyve. Vi flottede os og opgraderede fra den billige kupe med seks køjer til en kupe med fire køjer. Det viste sig, at vi havde noget at samle forbløffende mange ejendele sammen på det ene år, og vi havde slet ikke tasker og kufferter nok til alle vores ting og bøger så vi tog ned i det nærmeste supermarked og hentede papkasser til at pakke i. Vi endte med otte kasser i forskellige størrelser, plus tasker og kufferter. En onsdag eftermiddag i begyndelsen af marts måned, kørte vi med en stor taxa til Genève's banegård, som dengang var en mindre hyggelig station, der lugtede af kaffe, croissanter og cigaretrøg. Vores bagage og kufferter, afleverede vi som gods på samme måde, som du i dag tjekker din bagage ind, når du skal ud og flyve. Vi gik op på perron 6, og der stod det. Det flotte, røde og hvide svejsiske tog. Vi det om ombord, fandt vores kope og åbnede døren. Sæderne var grågrønne i groft, slidstærkt stof. Mellemste køje var klappet ned, så man kunne sidde. Der var små folk udbordet ved vinduerne og beige gardiner fra både vinduet og glasdøren ud mod gangen. Vi var bare så heldige, at der ikke kom flere, så vi havde kopen helt for os selv. Vi satte os godt til rette, og da fløjten lød, kiggede vi på hinanden. Yes, nu var vi på vej mod nye oplevelser. Hurtigt var toget ud af byen, og alpelandskabet tog så småt form for øjnene af os. Vi vågnede tidligt næste morgen. Natten havde ikke været super behagelig, men vi var lysvågne og så klar til at indtage et nyt land og en ny by. Vi kiggede ud. Bjerglandet var forvandlet til bakkeland med floder og byer, der lå strøet som små klatter rundt om i landskabet og kirker med smukke baroktårne. Det bankede på døren, og ind kom en konduktør i en flot sort uniform og sort kasket. Han havde en barke med morgenmad med til os. Det anede, vi ikke var med i prisen. Det var nogle små, kageagtige brød, med en masse birkes pakket ind i plastfolie og sort kaffe, og det smagte fremmedartet og fuldstændig himmelsk. Klokken 8 var vi fremme ved Vin som er en kæmpestor, smuk station i jahrhundertvente arkitektur med søjler og pilastre i beige sandsten. Vi fandt en bagagevogn, hentede vores papkasser og kufferter og satte dem i stationens bagagebokse. Der var et par dage til, at jeg skulle starte på arbejde og vi skulle finde et sted at bo. Fra Vestbarnhof trådte vi lige ud i Vins morgenmyld og trafik. Det var en Iskold, frost klar morgen og solen skinnede fra en skyfri himmel. Luften var sprød og frisk, på trods af den tætte trafik. Der var dyttende biler og travle mennesker i jakkesæt og plicerede nederdele, der hastede op af og ned i metroen, og der var visstande med sælgere med kasket og en små i mundvinen. Vi begyndte at gå ned af Maria Hilfestrasse, som er en bred, Lige hovedvej, der går direkte fra Vestbarnhof til Vincentrum. centrum. Alting virkede tre gange så stort som i København. Gaden var bred som en boulevard, og husene og paladserne var enorme. Der hang en sfære over den engang så gloværdige østrig-ungarske storhed over byen. Der lugtede af benzinos, og fra caféerne strømmede duftende nybagt brød og frisk kaffe. Der var noget støvet og gammeldags over forretningerne. Hatte- og hanskeforretninger med borsalino i vinduerne. Bagerne med helt anderledes udseende brød og kager. Og store vinercaféer med lysekroner og sofaarrangementer. Vi skulle jo finde et sted at bo, og planen var, at vi ville gøre som i Genève. Finde et vandrehjem til de første par dage, og derfra finde en lejlighed til de næste tre måneder. Vi fandt frem til en telefonboks, og hvis du var for ung til at vide, hvad det er, så var det et lille hus med glasvinduer og en telefon indeni, med kabel til en kasse ved siden af, som man skulle putte mynter i for at ringe. Når pengene var brugt op, sagde det tut 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 og forbindelsen blev afbrudt, hvis man ikke skyndte sig at putte flere mynter i. Telefonbogen var en bog, der hang i telefonboksen, hvor telefonnumre på alle personer, hoteller og virksomheder i byen stod i alfabetisk rækkefølge. Vi slog op under Jugendherberg og fandt frem til et vandrehjem, der lå tæt på Hof, Og så ringede jeg. Vi var lidt bekymrede for, om vi var for gamle til sådan et ungdomsvandrehjem, som det jo hedder direkte oversat fra tysk. Så jeg ringede op og sagde med pigestemme. Hallo, ispintrine kravrup. Har dem si en aften på mit gebrokkne tysk? De havde et enkelt ledet værelse tilbage til en rimelig pris, som jeg bestilte. Vi kunne komme klokken 5. I mellemtiden gik vi på opdagelse i Wien, og hen på eftermiddagen gik vi op til Vestbarnhof og hentede vores kasser og kufferter. Det lykkedes også at stable det hele op på to bagagevogne og langsomt begav vi os afsted med to tårne af kufferter og papkasser ned af Maria Hilferstrasse til vandrehjemmet. Det var en ret hård tur, for bagagevognene var ligesom ikke konstrueret til fortov kant og brosten. Peter gik forrest med det tungeste læs og det højeste tårn. Efter en halv times baksen og balanceren med de to vogne kom vi til vandrehjemmet. I receptionen sad nat på og var i virkelig dårligt humør. Han var ikke særlig høj og virkede snusket med sit nærmest sorte, krøllede, urette hår, skægstubbe og mørke, intense øjne. Hans skjorte var krøllet, og han lugtede af røg. Han skulede ondt til os, da han gav os nøglen til værelse 5, som heldigvis lå i stueetagen lige til venstre for receptionen. Desværre var det vandrehjemmets mindste værelse, men Peter fik på mirakuløs vis stablet alle kasserne op fra gulv til loft i et hjørne af værelset, så vi lige akkurat kunne kende os fra døren hen til sengen. Næste morgen gik Peter ud i receptionen for at kigge i dagens aviser efter et sted at bo og få sig en morgensmøj. Nat der havde sovet i baglokalet på en elendig briks, var løbet tør for cigaretter, og udelukkende for at en smøg fra Peter, gik han hen til ham og spurgte, så venligt som man kunne, om der var noget, han kunne hjælpe med. Peter fortalte om vores situation. Nat hed Florian, og jobbet var et studiejob, han ikke kunne udstå, men var tvunget til for at klare dagen og vejen. Det viste sig, at hans bedsteforældre netop var kommet på plejehjem, og at deres lejlighed var ledig. I Østrig er plejehjem frygtelig dyre, så familien havde hårdt brug for en lejeindtægt. Vi endte med at lege bedsteforældrenes lejlighed. De tre måneder blev til et halvt år, som blev til et, og vi endte med at bo to år i Wien. Florian viste sig at være en kærlig, hjælpsom, begavet og meget, meget morsom fyr. Han blev en af vores allerbedste venner og var toastmaster til vores bryllup i Danmark nogle år senere. I dag er han ambassadør i den østrigske udenrigstjeneste. Og hvad skete der så efter vin? Peter fik job i Amsterdam, hvor vi fik to børn og blev hængende i 10 år. Men det er en helt anden historie. Denne uges glade nyhed er, at nattogslinjen mellem Stockholm og Berlin lige er åbnet igen. For findes der noget bedre end den langsomme rejse, hvor du stiger på toget i en by, og næste morgen vågner op til en helt ny verden. Jeg glæder mig i hvert fald virkelig meget til min næste nattogsrejse. Nu skal du høre en gammel jødisk fortælling, som er en kommentar til vores dages brug- og smidvægtkultur. For mange år siden lå der i en lille gade med toppet brosten i latinerkvarteret i Paris en skrædderforretning. Det var et hvidt hus med grønne skøder og grønt dør. Og over døren hang et ovalt skilt med billede af nål, tråd og saks. Skrædderen var en fattig mand, for han havde en stor familie, og man fik ikke mange basøer for at sy for folk dengang. En dag forærede en af skrædderens rige kunder ham en frakke. Det var en Dejlig frakke i allerbedste kvalitet. Den var gråt med en enkelt, elegant, mørkeblå stribe i mønsteret. Foret var også mørkeblåt med paspolerede inderlommer, og der var smukke knapper på ærmerne. Skrædderen elskede sin frakke, og han var stolt af sin frakke. Og han gik med sin frakke hver eneste dag, dag ud og dag ind og dag ud og dag ind, Lige til frakken var slidt op. Skræden kiggede på frakken, og han kunne se, at selvom den var meget slidt nogle steder, så var der stadig masser af godt stof, godt materiale tilbage i den. Så han målte og klippede og målte og klippede, og han syede og syede, og han lavede en dejlig jakke til sig selv. Og skræden elskede sin jakke, og han var stolt af sin jakke, og han gik, med sin jakke hver eneste dag, dag ud og dag ind, og dag ud og dag ind, lige til dagen kom, hvor også jakken var slidt op. Skræden så på jakken, og han kunne se, at der var stadig en hel del godt stof, godt materiale tilbage i den. Så han målte og syede og målte og syede og lavede en dejlig vest til sig selv. Og skræden elskede sin vest, og han var stolt af sin vest. Og han gik med sin vest hver eneste dag, dag ud og dag ind og dag ud og dag ind, lige til den også var slidt op. Skrædderen så grundigt på vesten og ventede og drejede den, og han så, at der stadigvæk var en lille smule godt stof, godt materiale tilbage i den. Så han målte og klippede og syede og lavede en dejlig kasket til sig selv. Og skræderen elskede sin kasket, og han var stolt af sin kasket, og han gik med sin kasket hver eneste dag, dag ud og dag ind, dag ud og dag ind, lige indtil også kasketten var slidt op. Skræderen vendte og drejede kasketten og kiggede meget grundigt på den, og han kunne godt se, at der lige akkurat var en lille bitte smule godt stof tilbage i den. Så han målte og klippede og syede og lavede en dejlig knap til sig selv. Og elskede sin knap, og han var stolt af sin knap, og han gik med sin knap hver eneste dag, dag ud og dag ind, og dag ud og dag ind. Lige til den dag kom, hvor også knappen var slidt op, og han skulle lige til at smide den ud. Men så kan man til at kigge på den, og så så han, at der lige netop var godt stof, godt materiale i den, til præcis den her historie. <tryk> Det var dagens to historier, og jeg håber, at du kunne lide dem. Apropos historien om skrædderen, så gør det mig så glad med alle de mange genbrugsforretninger, der dukker op rundt omkring i landet. Og at de unge mennesker bruger dem så flittigt. Min datter er for eksempel begyndt at sy og laver de fineste kjoler og dragter af gamle due, som hun finder i forretningerne. På Grønne Fortællingers Instagram-profil og Facebook kan du se nogle fotos af hendes kreationer. Og husk nu, at levende historiefortælling naturligvis er en helt anden oplevelse, end at høre historier på podcast. Så jeg håber, at du får tid og lejlighed til at opleve levende grønne fortællinger på et eller andet tidspunkt. Hvis du gerne vil vide mere om mig og de historier, jeg fortæller, kan du klikke ind på trinekrav.com Her kan du også booke mig til et arrangement, hvis du har lyst til det. Mange tak, fordi du lyttede med.